0: Om kort tid er det lokalvalget i Oslo. Hva er det egentlig som står på spill? Hva er kjernesakene? Og vem är det som kjemper om makten? I tillegg vill vi fortelle deg en liten historie om vad som kan skje hvis et valg blir veldig jent. Velkommen til Oslo-podden en helt ny podcast fra lokalavisen Det her, det er en podcast for deg som er opptatt av hva som skjer i Oslo. Fordi hver så kommer vi til å gå på én sak som har preget den siste uken. Jeg heter Oda Guleng og jeg er journalist i Vårt Oslo. Og han som skal podcasten sammen meg, han heter Vegar Velle og han er selvstendig redaktøren i avisen. Hei, Oda. Hei, Vegard.
1: Hei, gratulerer med en ny podcast.
0: Takk i like måte. I de første fem episodene av Oslo-podden, så kommer vi til å gå nærmere inn på kommunevalget. Og i denne episoden skal vi prøve å gjøre det litt lettere for deg å orientere deg i Oslo-politikken, og forstå hva som står på spill de neste fire årene. Så, Vegard, jeg lurer på, har du tenkt til å stemme? Ved valget den 11. september.
1: Det kommer jeg til å gjøre. Det har jeg gjort hvert valg, tror jeg. Men i år så var jeg på ferie i Vietnam, ja. og der har de rett og slett et partistat, og de stemmer ikke ved valget. Når jeg spurte folk hvorfor ikke, så sa de at nei, det ville bare føre til mer konflikt, og de har hatt nok konflikt i det landet. Ja, det har de. Flere kriger med både Frankrike og USA, så de hadde ikke behov for en konflikt til. Så vi er heldige her i Norge som både har hatt fred i mange år, men hvor vi også kan delta i demokratiske valg og være med å bestemme hvordan landet vårt skal styres.
0: Ja, jeg er helt enig i det å tenke at det å kunne stemme ikke nødvendigvis fører til konflikt, selv om det gjør jo det på noen måter også. Da. Det er jo mye, mye frem og tilbake og krangling og sånne ting, men kanskje ikke på den måten som de tenkte på.
1: Nej jo, da vi ser mye konflikt i kommentarfeltene våre på avisa, ja. det kan vi av og til oss for. Men uh, dette her blir forhåpentligvis en mer demokratisk og sivilisert uh, konflikt som handler om hvordan vi skal styre uh, landet, men også først og fremst byen vår i tiden fremover. Mm. Uh, dessverre så er det kanskje, vil noen si dessverre, så er det mange som velger å ikke stemme. Mm. Det er ikke noen selvfølge at man deltar i valget heller. Generelt så er det jo lavere valgdeltakelse ved kommunevalg enn ved stortingsvalg. Mm. Og i Oslo så er det cirka to tredjeler som stemmer ved valget. Jeg kommer til å være en av de.
0: Ja, det kommer jeg også til å være. Jeg har stemt hvert eh, eneste, både kommunevalg og, og stortingsvalg, og har planer om å gjøre det i år også. Um, men hva er det du tänker at uh, det valget her handler om da?
1: Jeg tänker at Høyre er nok ganske sugende på å komme tilbake igjen i maktkorridorene etter å ha sittet i år på utsiden der Raimond Johansen har styrt byen sammen med Eivind Tredal fra MDG og Marianne Borgen fra SV. Ja. Nå vil de ta over byen igjen, så nå kommer de nok til å prøve å legge beslag på hvordan vi skal ha det i byen. Hva tenker du valge handler om, Aude?
0: Jeg tenker at valget handler om, jeg synes det er litt vanskelig å svare på, også, men jeg tenker at det handler om trygget og føle seg trygg i egen by. Og så synes jeg for min del så handler det også om, øh, om øh, det å ha trygge sykkelveier, altså den konflikten med klima, bilfritt centrum, de type tingene der. Men jeg synes det er litt vanskelig, fordi jeg kan ikke så innmari mye om lokalpolitik i min egen by, og det synes jeg er litt synd, men det er jo litt derfor vi lager den podcasten her også, for å kanskje være med på, altså hjelpe å nøste litt opp i akkurat de tingene der da.
1: Mm. Mm. Jeg, tenker, jeg har hengt meg litt opp i uh, en, et par saker. Uh, en uh, sak som jeg tror valget handler om, er uh, hvordan man skal komme seg inn på videregående skole. Mm. Uh, den såkalte som, uh, som uh, hvor de to uh, politiske fløyene, høyre og venstre siden, er uenige om. Uh, det er en sak. En annen sak er kanske det med eiendomsskatt. Der vil kanske høyresiden forsøke å avvikle eiendomsskatten. Mm. En tredje sak som kanskje mange ikke har fått så mye med seg er jo hvor store skal boligene våre være i byen? Mm. Der signaliserer Høyresiden at de ønsker flere, mindre boliger enn vad det er tillatt å bygge byen i dag. Så det er bland de sakene som valget kanske står om.
0: Ja, det er, altså det er så mye og det blir så spennende. Og så tenker jeg, vi skal jo ta og se litt i løpet av den denne podcastepisoden hva som står på spill de neste fire årene. Men da må vi kanskje også se litt på hvordan det har vært de siste fire årene. Du nevnte jo at SV og AP og MDG har uh, hatt makten.
1: Ja, de har uh, hatt flertall i bystyret med hjelp fra Rødt vi, kan
0: jeg, jeg stoppe deg litt her nå i bystyre. For det hører jeg hele tiden. bystyre og byråd. vad er forskjellen på de to tingene?
1: Det er et veldig godt spørsmål, et spørsmål som mange er forvirret over. Fordi Oslo skiller seg litt fra andre kommuner i landet, på den måten at vi har et bystyre, som kan sammenlignes med et kommunestyre, andre steder i landet. Ok. Og så har vi et byråd, en slags byregjering, Mm. som springer ut fra bystyret som består av de partiene som styrer byen. I Oslo så er det Arbeiderpartiet, SV og MDG som sitter i byråd. Mm. Du kan altså sammenligne med en slags og så har vi en ordfører som kanske kan sammenlignes med stortingspresidenten, okay. som klipper snorer og smiler og er landsbilde på byen vår. <laughs> ok,
0: så du, har, altså, du kan sammenligne byrådet med regjeringen da, og bystyret med stortinget, hvis du skal dra det litt større og se nasjonalt. Det stemmer. For å forenkle det for min, for min hjerne som synes at det her kan være litt vanskelig.
1: Ja, vi må ikke gjøre det for enkelt heller, fordi eh, du kan også i årets valg stemme på 15 bydelsutvalg, alle som bor her i byen, vi bor i et område av byen som kalles en bydel. Mm. Og i hver bydel så har du et bydelsutvalg som består av 15 politikere som styrer ditt område av byen. Det kan du også stemme på.
0: Ok, så det er mye vi må ta stilling til egentlig ved det valget här? da?
1: Ja, det er to ting du primært kan stemme på. Du kan stemme på bystyret og hvem som skal styre byen. Ja. Og du kan stemme på bydelsutvalget ditt og hvem som skal styre ditt område av byen.
0: Mm. Jeg skjønner. Nei, du snakket jo, altså sånn, jeg avbrøt deg jo litt her eh, mens du var i gang med å fortelle litt hvordan det har vært eh, de siste fire årene nå.
1: Ja, kort oppsummert så gikk jo Høyre og Arbeiderpartiet ganske mye tilbake ved det forrige valget, mens SV og MDG gikk eh, ganske mye frem. Eh, så kan det tenke at dette vil endre seg en god del eh, ved årsvalg, mm. men jeg er ikke den fremste eksperten på denne tematikken her. <laughs> Og for å, å innføre oss i vad som kan skje i årets valg, så har vi fått med oss en av byens fremste valgeksperter, Johannes Berg, fra Institutt for samfunnsforskning, hvor han er valgforsker. Hva tenker du at årets valg om, Johannes?
2: Jo, takk for invitasjonen for det første, og gratulerer med podcast. Tusen takk. Det er spennende å følge videre. Altså, jeg vet jo ikke hva valget vil handle om, fordi det er opp til velgerne å bestemme. Hvis vi ser på tidligere valg i Oslo, for eksempel i 2019, så var klima- og den viktigste mm. saken her i Oslo. Det som gjør Oslo litt forskjellig fra landet for øvrig er at klima- og, eller miljøspørsmål er viktigere her eh, enn i landet eh, eller og særlig da blant unge velgere.
0: Tror du det er fordi vi bruker byen så mye, altså sånn mm. sykler og sykkelveier og parker og øyene og sånne type ting?
2: Jo, det, det, det kan nok være, men samtidig bruker de jo naturen i andre deler av landet ja, det, også, så, men, det, men, det, men det, det kan ha flere grunder altså delvis har man en, en litt yngre befolkning her som er mer opptatt av den saken, du har en høyt utdannet befolkning i Oslo som er opptatt av den saken, men så er det jo selvsagt også andre saker og klima og, Miljøsaken er en, en sak som skaper litt konflikt ikke sant? Så det er også noen som er på den andre siden Men er det
1: dette også en storbytrend, Johannes? Fordi mm. vi ser jo det samme i Berlin, København, London Vi ser i andre store byer at folk er opptatt av at det skal være grønt i byen Og det er opptatt av å bygge sykkelveier mm, Ja,
2: helt enig, det, det er en storbytrend Og, og altså, i norsk politik så snakker man jo ofte om sånn sentrum versus periferi At det er forskjell på by og land og så videre men egentlig er Oslo litt annerledes enn landet for øvrige. På en måte er det Oslo versus resten av landet, fordi politikken her eh, kanske ligger litt foran, eller i hvert fall har endret sig mer eh, enn i landet eh, for øvrige. Og det har delvis med Klima- og Miljøsaken, et parti som MDG, som ikke gjør det så bra i landet for øvrige, de ser ikke all verst ut
1: her i, her i Oslo. Med Oslo mot resten av landet, det høres ut som et ekko fra alle mulige organisasjoner hvor, lei, hvor alle hater Oslo, og Oslo-benken sitter alene og, og sitter med makten, men hvor alle skal, skal gjenge sig opp mot Oslo. Det
2: er jo en veldig populær måte, og, og, og det er veldig populært å være litt sint på Oslo da, rundt omkring i landet ja. for øvrige, men, men det er klart det er noen reelle forskjeller også. Og, og som, som du beskrev ikke ved, ved forrige valg, så gikk Arbeiderpartiet og Høyre tilbake, så, så politikken i Oslo har også blitt mer fragmentert. Det er flere partier, og særlig på den rødgrønne siden så, så er det, har vi ja, det Rødt som er ganske sterkt, SV som er ganske sterkt, MDG som mm. er ganske sterke. Så det en, en litt sånn fragmentert politik.
0: Men vad mener du med det når du sier at det er en mer fragmentert politikk? At de ja. mener veldig mye forskjellig? Ja, eller? for
2: så vidt. At de mener forskjellig og at man stemmer på litt forskjellige partier, ikke sant? vi tenker altså så sånn som det var en gang i tiden så var Arbeiderpartiet og Høyre de to store partiene eller de som styrte og så smuldrer det litt opp i hvert fall Arbeiderpartiet og så, mm. og så er det små partier som uh, som appellerer til en del velgere kanskje særlig Uh, unge velgere i Oslo stemmer typisk på, uh, på SV, på,
1: på Rødt, på, på MDG og ikke så mye
2: på Arbeiderpartiet
0: Ja, ikke sant Men
1: har du tenkt på hvilke saker som kanskje vil peke seg ut? For det har jeg vært mm. litt nysgjerrig på i, i årets valg hva er, det, hva er det det kommer til å stå om? Uh, ja,
2: det, det er spennende altså, Fordi det, denne klima- og miljøsaken har kanskje ikke vært så mye diskutert uh, i det siste så, så man kan lure på om den blir like viktig som, uh, som den har vært eh och kan det ju vara saker som du aldrig har nämnt alltså ejendoms for eksempel, exempel alltså liksom sånn klassisk höger vänster diskussion mellan höger vänster sidan i eh uh, politiken och ting som har med private tjänster i välfärd privata välfärdstjänster versus offentliga eh uh, det är ju en type ting som, uh, som ofte som ofta blir diskuterat i, i norsk politik uh, det du nämnde med bo bolig, uh, bo altså det, det skulle man ju trova viktig her i Oslo. Vi trenger mm. alle en bolig, og det er høye boligpriser, og så videre. Men så langt så har ikke boligpolitikk liksom slått igjennom som en viktig politisk sak, så det, det blir så for
0: Men tanke på hvor vanskelig det er å komme seg inn på boligmarkedet som ung, for exempel og hele mm. den, jeg har ikke fått med hele den saken, men det med hvor stort du skal få bygge, og hvor ja, er det ikke noe, sånt, mm. noe sentrum, så og så mange kvadrat?
2: Nettopp, nettopp. Nettopp, at man, man kan, jeg kan ikke reglene godt nok, men at man, må, man kan ikke ha boliger under 35 mm. kvm, eller ikke det? Så det, det er rart, for det er jo noe som engasjerer alle som bor i Oslo, ja. egentlig. Og, men i vår undersøkelser, vi har jo historiske data langt tilbake i tid. Hvis vi går skikkelig langt tilbake til 60- og 70-tallet, så var boligpolitikk en av de hotteste liksom, politiske sakene i Oslo og i, og i landet for øvrig. Siden da har det ikke vært det. Og det det som skjedde var jo at boligmarkedet ble deregulert, og det var mer, ja, ble et, et privat marked, rett og slett. Mm. Og, og siden da så har det ikke vært noe viktig politisk uh, spørsmål, men uh, det, ja, det er et lite mysterium. Det kan jo godt hende at det vil, vil komme likevel. Ja.
1: ja, jeg tenker også kanskje at det vil bli et større spørsmål, fordi i økende grad så er det jo stadig flere som blir satt på utsiden av boligmarkedet, mm. og ikke minst når leieprisene vokser så fort som de har gjort uh, i det siste også i tillegg til selvsagt matpriser og renter og alt mulig annet som stiger, mm. så blir jo basale ting som hvor du skal bo det blir jo, det trenger seg jo på som, som viktig og kanskje får vi slagordet hvorfor skal kongene ha 100 rum kollektiv på slottet, kanskje det kommer tilbake som, som
0: slagord i gaten og det hadde jeg elsket
1: <laughs> jeg vet ikke om det er det slagordet
2: som vinner valget akkurat, men vi får, se, vi får se politikken kan jo overraske
0: mm. ja men det er det, som, det er det her du tänker er litt kjernesakene da? Jeg tänker det er i, saker
2: som, som mange velgere er opptatt av. Altså, ja. I lokale valg så er jo sant, kommunen tilbyr eldreomsorg, skole er alltid en viktig sak. Mm. Hvis man har barn som går på skole, eller selv ja, ja. går på skole, så er man opptatt av, av det. Så det er en type saker som alltid er viktige. Også. Men hvem vet det? Det morsomme med politikken er at plutselig dukker det opp en helt ny sak mm. midt i valgkampen som mm. blir den avgjørende uh, saken. Så, ja, så ingen av oss det. som sitter her vet akkurat hva som blir uh, avgjørende i Nej. Nei. Hmm.
0: Jeg lurer også på, du var litt inne på det i stedet, at du snakket om at uh, tidligere så stemte man altså ofte traditionellt enten Høyre eller Arbeiderpartiet, men nu er det litt mer fragmentert. Altså, vem vem er Oslo-velgerne?
2: Ja, uh, altså Oslo-velgerne er jo en uh, mangfoldig gruppe, selvsagt. Og Oslo har jo alltid vært en delt by, sånn politisk, ikke sant? Uh, borgerlige partier gjør det bra, på vestkanten uh, de rød-grønne partiene bra på på østkanten og sånn er det til dels uh, fremdeles uh, yeah. men, men det, det klarer sånne geografiske skiller. Min kollega Tor Bjørklund han skiller byen inn i tre kategorier da. liksom indre øst indre vest, yttre øst, yttre vest uh, ja, jeg, ja, det befyrer jeg jeg prøver bare få Nettopp, det stedet litt ja, for meg sant, her, ja. du har øst og vest og så har du en indre og en yttre ja, uh, variant av, av, av det da, og liksom typ Indre Øst gjør MDG, Rødt, SV, det er kjempebra. Mm. E, ytre Øst arbeid, har Arbeiderpartiet stått veldig stert, men de sliter litt der også nå. Mm. Ja. E, mens på ø, Indre Vest, så Venstre for eksempel, gjør det mye bedre mm. der enn andre steder, mens ø, ytre, ytre Vest er det Høyre, som er det store ø, partiet. Så det er en geografisk delt by, og også, også delt når det gjelder valgdeltagelse. Mm. Deltagelsen okay. er høyere på, på vestsiden av byen, og lavest type i, i Grådødalen eller uh, Oslo Sør. Uh, så, så der uh, de, et parti som Arbeiderpartiet og kanskje de rødgrønne partiene har jo litt interesse av å forsøke å få folk til å stemme. Ja, ja, ja.
1: Det som, det som skjedde som var litt spesielt i forrige var jo at vi fikk et nytt parti som et folkets parti som mm. endte opp på nesten 6 prosent av stemmene, fire delegater i bystyret, som tok over en god del av Arbeiderpartiets stemmer. Mhm. Nå som de kanskje er på vei ut, kan det virke som, så virker det ikke som Arbeiderpartiet tar tilbake de stemmene som mm. de mister fra, fra Bompengepartiet eller Folkets parti. Mm. De går kanske til høyere, og det er jo litt spesielt at Grorudalen, som har vært en Arbeiderpartibastion, at, at de kan være i ferd med å tape flertallet, i hvert fall sånn som det har ligget an i meningsmålinger på forsommeren, så ser det sånn ut, og det kan jo endre valglandskapet og få store konsekvenser for vem som styrer byen fremover da.
2: Helt enig, og det er jo påfallende, Arbeiderpartiet har en veldig populær byrådsleder sant, som styrer mm. byen, men han ø, klarer ikke å få mange nok stemmer til ø, sitt eget parti. Og, og i Groridalen, som du sier, det har vært en Arbeiderpartibastion, det en stor innvandrerbefolkning i Groridalen som har vært lo veldig lojale til Arbeiderpartiet mange av de gikk til bompengepartiet da i, i 2019 ved stortingsvalget for to år siden så satt mange av de hjemme, altså de stemte ikke. Så, så Arbeiderpartiet okay. mistet de velgerne på en måte, men har ikke klart å få de tilbake og til og med har de blitt liksom demobilisert og, og sitter hjemme. Så, så det var jo et litt et dårlig tegn for Arbeiderpartiet og et dårlig tegn generelt at folk ikke finner seg et annet parti å stemme på. Så, så, Valget i Grøydalen jo, vil være viktig ja, for byen som helhet, men særlig for Arbeiderpartiet. Da, for det, da, hvis de mister Grøydalen, så, så mister de en, en et kjerneområde for det partiet.
1: Ja. Men ikke bare Arbeiderpartiet, så MTG sliter jo eh, på en del av de målingene jeg har sett, hvor de kan miste både en del prosentandeler og mandater av bystyret. Mm, mm. Så da, hvis støttehjulene til, til Arbeiderpartiet eh, også blir borte, så begynner det å, å se stygt ut for styringen av byen for dem i årene som kommer.
2: Ja, helt enig. Så, så det, er, men det ligger, så, sånn som jeg tolker det, an til et veldig spennende og jevnt valg eh, i Oslo. Fordi Høyre gjør det jo kjempebra. Til og med i Grorudalen gjør de det bedre enn de, enn de bruker. Eh, men de andre borgerlige partiene gjør det ikke så bra. Og FRP for eksempel gjør det skikkelig dårlig. Ja. Eh, så dermed okay. har du liksom et sterkt Høyre ja. Men de har jo ikke rent flertall, så, så de trenger noen andre å samarbeide med. Mm. Og så har du et svekket Arbeiderparti på den andre siden, men de, ja, de andre partiene holder, holder stand på en måte. Så det, det ser veldig jævnt ut, og, og blir sånn sett et veldig spennende og interessant valg.
0: Ja, Hvis det blir et maktskifte da, mm. at uh, Høyre kommer til makten med altså, de partiene de gjør, uvisst eventuelt enda, hva, mm. hva vil konsekvensen av det være for uh, oss som bor i Oslo?
2: Ja, altså, jeg tror ikke det blir verdens undergang. <laughs> det, men det blir jo en endring av politikken, selvsagt, ja. på noen områder. Og så kommer det an på hvem Høyre samarbeider med. Det har jo vært litt diskussioner kan det hende, at MDG skifter side ja. og samarbeider med Høyre? Fordi de er tradisjonelt
0: på venstre sida. De,
2: de, ja, de er jo ikke et så gammelt parti, så de har nesten ikke traditioner, men de, de sier Nei, jo at sant. de tilhører begge sidene. Ja, ja for de nekter sånn,
0: litt å ta stilling sånn ordentlig, gjør de ikke det?
2: Ikke sant, ja. Men i praksis så får de jo velgerne sine stort sett fra rødgrønne partier, så jeg tror kanskje noen MDG-velgere blir litt sure hvis, hvis det partiet skifter side. Ja. Men det, det var en digresjon, altså jeg tror at hvis MDG samarbeider med Høyre, så må man jo anta at mye av den politiken som MDG har stått for de siste fire årene også blir vidreförts med ett borgerligt eh, byråd menns visst de klarar bo, de borgerliga partierna får flertal uten MDG så, mm. så, så kan det hända att att det blir eh, att den politiken inte blir vidareförts i like stor grad och är ja, det, det ja.
1: MDG ofta pekat på är ju att cykelvägutbyggingen i Oslo har ju varit en vetad politik for länge sedan Mm. og Venstre har jo for eksempel vært veldig proden, og Høyre også, mm. men uh, at den har ligget i skrivebordskuffen og ikke blitt realisert før MDG kom til makten. Mm. Uh, noe som, og det har jo vært en del strid om utbyggingen av sykkelveier, så spørsmålet er om det vil skje like hurtig fremover hvis ikke MDG fortsetter å sitte ved makten, og er en garantist for at det skal ske. En annen ting, tenker jeg, som er, er viktig, det er det her med privatisering. Uh, du nevnte det i starten, det her med velferdstjenestene, og det er jo både barnevern, nå sier, nå sier både Abærpartiet og Høyre at det skal være et, et val om, om eldre og eldreomsorgen, eh, og Abærpartiet lover at de skal ansette 800 flere personer i eldreomsorgen, mens Høyre sier at eldreomsorgen har vært elendig under Abærpartiet, og lover å gjøre den bedre. Og da tenker jeg at noe av det vil handle om at de vil slippe private tilbydere til for å, mm. for å styrke eldreomsorgen. Mm. Så det er nok det med privatisering, jeg tenker jeg, at kan vi kan se mye mer av hvis tar Nei, Høyre tar over styringen av det. Ja, nettopp. nettopp.
2: Mm. Det virker, virker rimelig, og det, det er jo helt sånn klassiske skiller i, i norsk politik og på, på en måte bra at vi har tydelige alternativer å, å stemme på, at mm. velgerne vet at stemmer man på høyre, så får man noe annet enn hvis man stemmer på mm. en, noen av de rødgrønne partiene. Mm.
0: Jeg er, jeg er veldig nysgjerrig på den historien vi skulle få høre, men jeg har et spørsmål før det, som omhandler da, altså eventuelt og eller ting som blir gjort når nye partier kommer til makten uansett, da, hvor? Kjapt pleier man å se de endringene, for det kommer jo ikke over natta. Er det sånn at de bruker fire år på i gangstetting? Når er det vi eventuelt når er det vi ser endringer?
2: Ja, ja det er et bra spørsmål. Kommer på hvor effektive de er? Du tenker på endringer i politikken. Ja, endringer en i politikken mm,
0: ja. som har konsekvens for hvordan jeg som Oslo beboer mm, mm. Eh, lever. Da.
2: Ja, ja, jeg vet ikke om jeg kan svare veldig godt på det, men noen politikkområder kan de sikkert endre med en gang sånn at man merker det til neste år, antar att det å fjerne eiendomsskattene er noe som ikke tar veldig lang tid, mm. for eksempel. Så, og de skal jo da vedta et nytt budsjett och så videre, så noen ting kommer raskt og andre ting, bygge sykkelveier eller andre sånne store infrastrukturprosjekter, tar mye, mye längre tid da. Så, mm. Men det är jo også noe som de blir målt på, på en måte av velgerne, liksom. Hvor effektive ja. er de og klarer de å gjennomføre politikk eller drar det bare ut,
0: liksom? Ja. Mm.
1: Man kan se ganske raske endringer. Jeg husker da kom til makten for åtte år siden, så hadde du den såkalte søppelskandalen med Veireno som styrte søppelhentingen i byen. Der ble det taktskiftet over natten, hvor, hvor det rødgrønne byrådet tok tilbake tømmingen av søppel på kommunens hender og avskaffet privat anbud, eller anbud innenfor søppelhenting. Det var en ganske stor endring, hvor mange ansatte ble ansatt i kommunen under, med bedre arbeidsforhold enn det, det de hadde fra før. Mm. Så det var jo en ting som var populært på det tidspunktet.
2: Ja, nettopp. nettopp. Det er kanskje også litt uttrykk for det vi snakket om i, i starten, altså hvordan, at man har det, det såkalt det parlamentariske styresetet, at man har en byregjering. Ja. Det, betyr også, det, det kan også være en mer handlekraftig måte å styre byen på, fordi man har flertall, og det er et litt sånn hierarkisk system mm. at, at du att byrådet bestämmer, är inte sant? Og så får man genomfört politik. Man treng inte att bli enig med alla alla partierna.
0: Nej, det är sant. Du hade en historia Johannes ja. om, eh, om vad som eh, kan ske vid väldigt jämnt val. Ja, nettop
2: I, i 1995 så var det ett jämnt val i Oslo och de borgerliga fick flertall med ett mandat, kun ett mandat. Då blev det förhandlingar mellan FRP och Högre om om att styra byn de FRP ønsket at man skulle ha et såkalt innvandrerregnskap, det vil si man skulle finne ut hva innvandrerne kostet byen okay. på en måte, så det var jo litt sånn, liksom et, man hadde et kritisk perspektiv på, ja, på innvandrerne da. Veldig FRP. Veldig FRP, kan du si. Og så var det en representant for Høyre, Khalid Mahmoud som satt i bystyret, han stemte imot og feltet dermed denne muligheten for at de kunne, mm. kunne styre byen. Han meldte senere overgang til Arbeiderpartiet, og dermed ble det et rødgrønt flertall fortsatt i byen og fortsatt rødgrønt styret så det er en illustrasjon på at ja, så vidt, enkeltpolitikere kan ha mye makt ja, ja. men det var jo ikke så mange stemmer som lå bak dette jevne resultatet heller så det er jo også en illustration på at vi som velgere har mye makt ja. særlig ved et jevnt valg så kan ja. bare noen få stemmer avgjøre vem som får flertall i Oslo ja.
1: Det var jo en for å supplere deg litt der var det det er en historie på det motsatte også hvor det var en avhopper fra Beierpartiet som lot være å stemme slik partipisken ønsket de av Bærepartiet, og stemte for at uh, Operatomta skulle bli det som vi da kaller for Operatomta, skulle bli opera. Det var ikke noe selvfølge at Munch-museet skulle flytte fra Tøyen og ende opp uh, der hvor det ligger i dag i Bjørvika. Mm -hmm. Så der har du uh, en ahopper fra Bærepartiet i motsatt stemmeutning. mm. Og i årets valg, så, som det også ligger an på enkelte målinger til å bli et veldig jevnt valg, så kan du jo faktisk få et nytt parti eh, som, som tar over der Folkets parti kanskje slipper. Eh, Industri- og næringspartiet med Berit Torbjørn Strug, som eh, leder fylkespartiet av, av det partiet. Som da kan bli eh, et parti som avgjør hvem som skal styre de neste fire årene her i byen.
2: Mm. Ja, politik, lokalpolitikk er morsomt og det kan bli, kan bli spennende å se hvordan det går
0: Det blir eh, veldig spennende jeg, jeg er spent på vad som skjer i valkampen frem mot eh, 11. september så. Men eh, ja, takk skal du ha Johannes Berg for at du kom hit til oss og gjorde oss litt klokere Takk for på, at jeg fikk komme for, eh, på vad som står på spill de neste fire årene eh, Oslo-podden er ferdig med sin aller første episode vi kommer tilbake neste torsdag, og vi håper at du vil høre på oss da også. Frem til det, så må du gjerne følge oss på Instagram på Vårt Oslo, laste ned Vårt Oslo-appen, eller lese oss på vårtoslo.no. Og abonner gjerne på oss i podcast-appen din, og spre ordet til dine Oslo-appen. Ha